0: 好，我是追梦，欢迎来到设计梦想家。最近听到大家议论最多的一个话题是，到底应该先存钱还是先投资自己呢？其实挺矛盾的，是吧？对物质的需求，还有对精神的满足，我们都想要追求，但这得符合一个条件：你要存钱，首先得有赚钱能力吧？要赚钱，就要先去学习如何赚钱，首先得有一技之长吧？这样你赚钱能力可能会比别人稍微轻松一点。这个社会多卷呢。比我们强的人比比皆是。如果是躺平的状态，一种躺平的心理，你能赚到钱吗？赚不到钱，那我们存什么呢？其实我一直挺羡慕现在的年轻人，他们学习途径太多了。你看这社会发展多快呀！别说前二十年了，你就放前十年、前五年，我们接收到的讯息就都不一样了。就像我们这个行业，一开始大家都是传统的做半包，就是做施工。如果你刚开始听我这节目，可能不知道我是干啥。室内设计行业，我们做设计、做施工，最早就是点到施工为止，就我们所说的半包。你只干水电木瓦油这四个工种，干完以后，你这个活就完成了，就交给业主了。你要做的活除了基础建设，就顶多就是选选砖、选选木门、定定橱柜，嗯，做做吊顶，你数得上来的几个品类。但是社会发展到现在，人们的生活节奏越来越快，而且对审美的要求越来越高了。生活方式也是多种多样。放到前五年，可能套餐式的这种装修公司还比较吃香，大家觉得我全部交给装修公司，你就让我拎包入住，家具家电全给我配齐，就更别说半包公司了，更是举步维艰。就拿我自己来说吧，我们嗯一零年成立的公司。一二年就开始着手套餐，套餐就是基础加硬装加主材，但是不是那种低配的精装，可以说是高配，可以说是接近个性化定制的高配。一三年的时候，那会儿还没有套餐公司，所以全部是我们兢兢业业的寻找靠得过、信得过的主材商，合作比较久的主材商，然后我们一起在一块做了一个这样的套餐模式，因为当时还没有套餐制的。装修公司，对以那年我们做的是相当的成功。首先可以节约客户的时间，不用去市场上甄别各种各样的材料，甚至还很容易入坑浪费钱。另外，我们有自己的设计部门，虽然说是套餐制的报价、套餐制的产品，但是还是独具个性化的，每一家的设计方案风格都是不一样的，不像现在的。很多套餐公司啊，它基本上千篇一律，过来就卖产品。我们还是以设计为主导，所以在那一年口碑做的特别的好。然后对于客户品质呢，也是相对比较高的，都是服务于中产呀、精英呀这一个行列的客户。渐渐的，我们加上了布艺产品，最好做的就是抢布吧。只要选择品牌，拿回来版本就可以为我们的客户，为我们的方案里面去选择适合的花色和颜色。还有全屋定制，大家对全屋定制的需求量当时就已经挺大的了，大家都挺重视这个收纳方面的困扰。渐渐的做了几年之后，没有太久，就两三年，发现这个不能满足于我对我们客户还有对我们方案落地的需求了，我得有软装的支撑，我有更全方面的想法。那个时候短视频还没有做得像现在这么火热，当时还是以微信、以公众号为主。那我就刷到一个链接，就是在北京有一个专门的软装机构，就是面向成熟的设计师，你需要转型，需要去学到更多的对于家居建设方面需求的这样的人，都有这种强烈的想法。我说我一定要去学，这个链接就是为我推送的，他就直面的是我现在的困扰，这个系统怎么这么了解我？纠结了一段时间，因为毕竟年纪也大了，自己孩子也平时上学，还要照顾家庭。你想想，女人要兼顾事业和家庭，其实挺不容易的。你要抽身出来出去学习，家里面谁管呢？你想想，一个家庭如果没有女主人在的话，她家里面是一种什么样的情况呀？那我就纠结了一段时间，最终我在年底的时候，十一月份吧，我下了决心，我说必须得去。跟家里面人开个会，你们必须得支持我这个事情。十二月初开学，我把整个家庭就交给我的家属了，然后准备了三四万块钱就去了，在北京的这个软装培训学校，我足足的学习了三十天，学习强度特别的大，从早上的八点到中午，中午只有一个小时吃饭时间，再学习到晚上六点，中间还有很多的实操部分。覆盖面特别的广，主要就是精进我们的全案思维、全案设计。我记得当时的学费有两万多，然后我们吃住都是在学校附近。你想在北京租房子也很贵呢，还想住的舒服一点，不要被别人打扰。我记得当时我是住的双人间，一个民宿里面。另外一个小伙伴，他是来自于陕西宝鸡，他也是刚成家，准备这么多。的学费和生活费过来也是，嗯，花了很多的精力。我觉得他也是挺有魄力的。我们同班有四十多个人，年轻的设计师特别的多，还有刚毕业的。你想想，这笔花销并不小呀。还有很多他是没有装修设计这个方面的底子和工作经验的。你像我，把硬装起码也有十年的经验了，所以学起来就特别容易上手，而且结合自己平时的工作呢，也特别有针对性。软装是个庞大的一个系统，你想硬装和机装，我刚才一句话就能带过，水电、木瓦、有四个工种，再有就是瓷砖呀、木门啊，还有定制柜呀。但在我的体系里，我是把定制柜放在我的软装系统里的。全屋定制整面墙覆盖过去以后，对柜门的选择要求特别的高，什么材质、什么颜色、什么造型，有没有层次，有没有更为特别的造型。就是它既要兼具使用，另外还要兼具美观与个性化的设计，呼应家里的风格、采光、动线、氛围感。我觉得它是我们装修过程中最重要、最大最要求最高的一个品类。软装还有什么？很多人说把这个家倒过来，所有东西都能掉下来的，它就是软装的范畴。这个话说的也没错啊、哦。你首先家里的家具啊、装饰画呀、啊，可以移动的这些东西，地毯、装饰品、布艺、窗帘但是仅仅只有这些吗？不，还有整个的灯光的设计、照明设计、色彩搭配，这些你很容易被忽略的，它所有都属于软装的范畴。越到后面越谨慎呀，选这些东西不小心就会翻车，你花了钱没效果，甚至是灾难现场都很有可能。我们还要学什么？比如说一些生活方式啊，咖啡呀、啊、茶呀、啊，还有花艺、有艺术品摆件，各个民族不同的纹样的特色，布艺织物纹样，这些都属于我们需要去系统认知的一些品类。除了这些，还有很多的史桥，迅速的摆场的能力，要开拓眼界。一些地标性的建筑，还有国际的五星级的酒店、餐饮、书店、商场，这些都是可以让我们学习、可以去拓宽眼界的地方。那段、个、时间我就住在 798， 它是一个改造的一个艺术基地。那个地方它有很多的艺术家，他在会办一些画廊啊、画展呀、啊，有很多的手作工坊，很多的特色化的店面。当时的七九八跟现在不是一个样子。今年夏天我又去了一趟，我发现没有原来那种感觉了。问了当地的人，他说是政府规划要求做成什么什么样子，看上去好像整洁宽敞了，但是以前的氛围感没有了。十二月份正好是我家宝贝的生日月，每天放学回来我都要穿过七九八，有时候会穿一两个弄堂去看一看里面特别有意思的小店。顺便为我家宝贝挑选一些礼物，到毕业以后回家的时候，我已经给他攒了很多很多的小礼物了。这些小东西，他首先是极具创意的。我记得回了家以后，他拿到我送他的这些礼物，他感叹了一下，然后每一件礼物他都小心翼翼的打开看，都特别的喜欢。到现在他还放在他的小的收藏柜里面，都是很美好的记忆。北京这个城市吧。他生活成本、生活压力都特别大，很多人一提起北京，他们好像也没有那么向往。但我觉得它是一个艺术氛围特别浓郁的城市，历史方面的影响就不用说了。它现在是很多艺术家、画家聚居,居的一个城市。在北京，可以随处可以见到很多不同的展、艺术馆、博物馆、画廊、国家大剧院还有很多小的剧院，可以随时去听一场话剧、看一场表演。但是在我们三四线城市，这样的条件它真的是很受限制的。现在人可能是吃一次饭、聚一次餐，好像我们不缺这样的钱，但是我们要想要看一场地道的表演、音乐剧啊、话剧啊、钢琴演奏会呀、啊，这样的条件就达不到了。但是在北京，这样的机会它是比比皆是。是一种精神的需求吧，审美也就是在这样的一些日常里，一点一点去给他提高。你说这些钱他值不值得花呢？如果说是这一个月我在北京待着，我觉得就特别的值得，因为再往以后我可能再没有这样的机会，单独拿出来这么长的时间去吸收各方面的讯息，去学习，完全独属于我一个人的时间，想怎么利用就怎么利用。你看，作为一个有家庭的女人来说，这是多么奢侈啊！但是年轻人，如果你还没有结婚、还没有成家、还没有孩子的话，你有大把的时间可以去为自己去做一些事情，去投资自己，去开拓眼界，去掌握一些新的技能，甚至把自己现有的技能让它变得更加的坚固、更有核心竞争力。那这些钱它是值得去投资的，而且它会在以后的生活里以各种方式。来回馈给我们。一些软装回来，我就对我的工作室进行了大量的更新，重新装修自己想要的风格。然后就是对于一些产品、布艺类呀、啊、全屋定制类呀、啊、家具啊，要进行品牌和选款。然后在自己做方案的过程中，也加入了全案的思维，我会从头到尾把整个案子给罗列下来。这样的话，我的客户得到很大的好处啊！他没必要专门花一次硬装的设计费，再花一次软装的设计费。他在我这里一份设计费，得到的是全案设计，软装和硬装所有的需求全部满足了。而且他也特别自由，很多材料、很多品类，我这边都有甄别，都有给他很好的建立，甚至也有产品，他呢也可以去市场上自己去挑选。这样的话，自由程度又高，我们的想法也更加的全面。避免后期落地时候会有很多很多的遗憾，因为选择性更多了，然后想法呢也更加的专业了，思维逻辑它也变得更加的合理了。来了这几年呢，我只要一有时间，我就会去上海、广州去看一些专门的设计展、设计周，还有一些材料的品牌展、家具展。对灯饰、对光源、对照明也进行了深入的了解。我们去广州的中山拜访了很多个厂商，看到他们的工厂是怎么样运作的，就是你仿佛就开启了一扇新的大门。这个大门里面包罗万象，你要学些东西，取之不尽，用之不竭。跟客户的沟通中呢，我们的内容也就更加的丰富多彩了。在协助客户去装修过程中，还能。帮他把所有的审美、认知、生活方式去给他拔高，这就是我们设计师的价值。我觉得自己的价值好像变得越来越多了，我的性价比也越来越强了。也就是说，我有自己的核心竞争力了。当然，人也会越来越自信，越来越有想法。如果当时我没有对自己进行投资，没有出去学习的话，可能我现在还是一个半包公司，很有可能我已经被淘汰出局。但是现在呢，我们做全案的设计。做全案的落地，你不能说有多少的知名度吧，起码我现在已经有很多的作品诞生了，也有忠实于自己的这部分的客户群体。回头他们还会带给我更多的他们周围的资源来找我做设计、做落地，后续的这些回馈它是成倍的。所以我就在想，只要一有机会，我还是要出去学习。就在我现阶段。我现在的年纪和家庭状况，我还要继续出去学习。经常我就对我们办公室的年轻人，我就在说：“你们趁着自己年轻，一定要多学习点东西，自己变得更有价值。”你会看到他们眼中放出的光芒。我就在想，年轻真好。不过幸好，虽然说这把年纪了，我的眼里也是有光的，永远不会放弃学习，学无止境。会坚定的认为，投资自己是最不会被辜负的。不论你多少岁，不论你现在是怎样的一种生活状态，当然存钱也很重要呀。但是我们存钱要去合理的规划，哪些钱我是为了自己的生活保障的，哪些钱是用于平时的自由支配的。当然，你分配这些钱的时候，你要为自己留出来一部分。我是要投资我自己的，它只会让我变得越来越好，越来越自信。所以，听到这里，你心里有答案了吗？到底应该是先存钱还是先投资自己呢？这个事情它来自于一种平衡，来自于对自我的一种认知。你心里有答案了吗？那我们今天就聊到这儿了。希望你能在节目下方的评论区留言告诉我你的想法，好吗？来聊一聊你曾经投资自己的那种快乐记忆。记得关注追梦，订阅设计梦想家。如果喜欢这一期节目，也希望你能把它分享给你周围的朋友和亲人。最后，感谢你的点赞、收藏、评论和转发，感谢收听，我们下期见，拜拜。